0: Ihr Lieben, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut durch den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinandergehalten wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Morgen deine Wohnung sind im Geist. Danke, dass du mitten unter uns wohnst, dass du gegenwärtig bist, dass du da bist, dass du sprichst und dass du redest. Herr, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal freue, ein Stein zu sein. Aber in deinem Haus ist es irgendwie cool. Amen. Ich bin so Wirklich happy mit unserer Predigtreihe, wo wir zurzeit unterwegs sind. Es macht wirklich Spaß, auch ganz persönlich nochmal neu zu überlegen, über Kirche nachzudenken. Einfach auch mal Gewohntes, Traditionelles, vieles Gutes zu überlegen und zu schauen. Auch heute hast du wieder die Chance, die Möglichkeit mitzuschreiben. Entweder wenn du auf unsere Webseite gehst, gemeinde concordiade dort auf Wieskirche findest du bei Kirches Paradies die Notizen oder auch in unserer App unter Wieskirche kannst du gerne dort mitlesen. Ansonsten ist es auch noch mal echt toll, um das zu Hause mitzumachen. Heute Morgen, als ich mich aufgemacht habe, in den Gottesdienst zu gehen und ihr könnt euch das vorstellen, dass das bei uns zu Hause ab und zu mal eine stressige Angelegenheit ist, weil so auch als Pastor ist man meistens auch der, der zuerst kommt und zuerst da ist. Und trotzdem ist, wenn wir uns aufmachen, wirklich eine Erwartung da und überlegen, Gott, was wird heute geschehen. Ne? Ich, ich habe den Vorteil, ich weiß, wer was machen wird, wie, wie die Predigt heute sein wird, den, den Vorteil habe ich. Also weiß ich schon ein bisschen. Aber auch wenn ich nicht weiß, wenn wir woanders hingehen, wenn wir hierher kommen und ich keinen Dienst habe, ist eine Erwartung da, in Gottesdienst zu kommen. Und Gott, was machst du? Und auch eine bisschen eine Überlegung. Wer ist da, wer ist nicht da? Wird derjenige da sein? Oh, den habe ich schon lange nicht mal gesehen. Und als Pastor muss man da aufpassen, weil dann ganz gleich kommt, der Pastor guckt, wer im Gottesdienst war. Ne? Ich meine, zurzeit ist es nicht so leicht, weil du dich hinter deiner Maske versteckst. Ne? Aber da, darum geht es mir nicht, sondern einfach, wem, wer ist heute da? Wen kann ich begegnen, wen kann ich begrüßen? Und auch nochmal überlegen, hey, wer war denn heute jetzt zum ersten Mal da? Wo gibt es jemanden, dem man nachgehen muss? Ich habe echt Erwartungen und Freude auf Sonntags. Und heute möchte ich euch nochmal mit ein bisschen überlegen, mit Kirche ist Paradies, einfach eine kleine Lehreinheit zu bringen heute Morgen. Warum feiern wir eigentlich Gottesdienst? Warum kommen wir sonntags so zusammen? Als ich meine Freunde aus dem Iran und Südsudan und China immer wieder frage und sage, hey, warum nehmt ihr die Gefahr auf euch, wo ihr doch wisst, dass es sich zu treffen nicht legal ist und dass, wenn ihr euch trefft, die Chance doch viel größer ist, dass ihr entdeckt werdet und ins Gefängnis kommt. Warum feiert ihr eigentlich nicht jeder für sich seinen Gottesdienst, ne? Und dann schauen sie mich so an und sagen, Johannes, du musst dann nochmal neu verstehen, was es bedeutet, wenn wir zusammenzukommen. Weißt du, und manchmal laufen sie für zwei Tage um fünf Minuten miteinander zu beten und um fünf Minuten miteinander Bibel zu lesen. Ne? Dieser Wert des Zusammenkommens. Ich finde Livestream toll und schön, dass du zuschaust, schön, dass du mit dabei bist. Ich finde das stark, dass wir vernetzt sein können mit der ganzen Welt, wo Leute teilhaben können an dem, was Gott hier tut. Aber wir lieben, heute werdet ihr nochmal sehen, weil wir, warum wir einfach nicht um ein persönliches Zusammentreffen der Gemeinde drumherum kommen. Also, wie ist Kirche? Und wir gehen das ganze Thema an, indem wir nochmal uns an der großen Story entlanghangeln. Zuallererst, Gott schafft Himmel und Erde, Gott schafft den Garten Eden und den Garten Eden wollen wir heute mal als Paradies bezeichnen. Gott schafft das Paradies und Gott setzt den Menschen, also Adam und Eva in diesem Moment, hinein in das Paradies. Und was machte das Paradies zum Paradies? Nicht unbedingt, dass Gott alles wunderbar geschaffen hat und dass es noch nicht von der Sünde und von Tod durchseucht war. Ja, das war ein Teil, weil wir können jetzt heute auch, für mich sind die Malediven zum Beispiel, das ist so mein Paradies. Ne? Wenn ich meine Augen zumache, dann kommt der Sandstrand und das warme Wetter und das warme Wasser, Badewanne-Feeling den ganzen Tag, das ist mein Paradies. Ne? Der eine sagt, nö, du, ich muss auf einen Berg hochklettern, runterschauen, das ist mein Paradies. Ne? Ist paradiesisch, aber das ist nicht letztendlich das, was den Garten Eden zum Paradies gemacht hat, sondern was den Garten Eden zum Paradies machte, war, dass Adam und Eva in der besonderen Gegenwart Gottes lebten. Sie lebten mit Gott. Gott lebte unter ihnen. Und das ist so interessant, wenn du die ersten drei Kapitel der Bibel liest, wirst du das herausfinden, dass da ein direkter Dialog ist. Da ist ein Kommen Gottes, da ist ein Gehen Gottes. Das heißt, diese besondere Gegenwart Gottes ist das, was das Paradies zum Paradies machte. Und dann kommt der Ungehorsam. Wir haben ihn vor zwei Wochen relativ deutlich beleuchtet. Und Gott schmeißt Adam und Eva aus dem Paradies heraus. Das heißt, der Mensch wird aus dieser besonderen Gegenwart, dieses gemeinsame Wohnen herausgeschmissen. Da ist ein Stück weit, Gott hat die Engel davor gestellt und gesagt, du kannst nicht mehr hin, du darfst nicht mehr kommen. Da ist eine Trennung in dem Moment sozusagen Hausgenossen, Du hast dich nicht benommen, nicht an die Hausordnung gehalten, jetzt wohnst du draußen. Ne? Das ist letztendlich das, was passiert ist. Diese besondere Gegenwart, was das Paradies Paradies machte, war weg. Und deswegen stellt sich ja dann auch ganz schnell die Frage von Gottes Seite und auch von unserer, wie kann Gott unter den Menschen wohnen, ohne dass der Mensch in Gottes Gegenwart zugrunde geht? Wie können sich der Heilige, und reine Gott und der sündige, unreine Mensch begegnen? Wie kann ein Stück weit Himmel wieder auf die Erde kommen? Und der erste Punkt ist der Punkt des Tempels. Gott wohnt bei, seinen, bei den Menschen. Und wieder gut zu sehen ist, Gott ist derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat. Gott möchte unter den Menschen wohnen. Deswegen erwählt er Abraham, deswegen erwählt er Israel als sein Volk und wenn er sie aus Ägypten befreit von der Sklavenzeit, dort sagt er in 2. Mose 7, Vers 16, sag, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Das heißt, Gott sagt, das Volk muss aus Ägypten herauskommen in die Wüste, um Gott zu begegnen. Und Gott begegnet dort seinem Volk, er gibt ihnen Gesetze, die Ordnungen für das Leben, das, was sie brauchen. Und dann lesen wir in 2. Mose 25, 8 bis 9. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das Heiligtum und seine Einrichtung sollte genau anfertigen, wie ich es dir gezeigt habe. Gott sagt zu Mose, Mose, bau mir ein Haus, bau mir eine Wohnung, dass ich unter euch wohnen kann. Und dann baut Mose die Stiftshütte, das ganze Volk beteiligt sich am Bauen der Stiftshütte und bei der Einweihung des Stiftshütte lesen wir, dass die Wolke, die Herrlichkeit Gottes, diese Wohnung erfüllt. Und von diesem Moment an war die Stiftshütte so ein bisschen mobil, auch schon moderner, mobil unterwegs und führte Gott. Das war der Ort, wo Gott wohnte und wo Gott gegenwärtig war und wo Gott auch erfahrbar war. Und dann, wenn wir die Linie ein bisschen weiter hüpfen, kommen wir nach 1. Könige, Kapitel 8, wo der Tempel in Jerusalem gebaut wird. Und gleich lesen wir dort auch, dass so wie die Herrlichkeit Gottes, diese Gegenwart Gottes in der Stiftshütte wohnte, sie in den Tempel eingezogen ist. 1. Könige 8, Vers 11, die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und so wurde in dieser Zeit die Stiftshütte und der Tempel zur Wohnung Gottes. Die gefallene Welt hatte eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Letztendlich, um es ganz knapp zusammenzufassen, im Tempel geschieht das, was vorher im Paradies in dem ganzen Garten geschehen ist, hat sich auf den Tempel beschränkt. Und dann machen wir einen ganz großen Sprung in der großen Story. Wir hüpfen zusammen zu Johannes 2, 19 bis 21. Nun gut, erwiderte Jesus. Zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? riefen sie aus. Es hat 46 Jahre gedauert, diesen Tempel zu bauen. Und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gedacht. Die Herrlichkeit Gottes, die in Gestalt der Wolke, in Gestalt der Herrlichkeit die Stiftshütte und den Tempel erfüllt hat, lebte in Jesus Christus als Gott und Mensch. Und in Matthäus Kapitel 17 wo Jesus die Jünger, drei von seinen Jüngern mit auf den Berg nimmt, wird es kurz sichtbar, diese Herrlichkeit, die Jesus trägt. Das ist der Berg der Verklärung, wo man sagt, wo Jesus sein wirkliches, sein Aussehen wirklich sichtbar macht für drei seiner Jünger. Das heißt, der Gottesdienst, die Gegenwart, die Wohnung Gottes von Stiftshütte, von Tempel, kommt in Jesus Christus eigentlich zu ihrem Höhepunkt. Durch Jesus Christus ist es, wieder so, dass Gott wirklich unter den Menschen lebt. Jesus machte und macht für uns heute immer noch Gott anfassbar, Gott nahbar, Gott in Beziehung, Gott so deutlich. Wenn man wirklich fragt, wie ist Gott, sage ich, lese die Evangelien und du wirst an Jesus erkennen, wie Gott ist. Jesus ist das Abbild des lebendigen Gottes. In ihm wohnte diese manifeste besondere Gegenwart Gottes. Letztendlich ist Jesus das Paradies auf zwei Beinen. Und dann gehen wir weiter, Epheser 2, Vers 20 bis 22. Wir sind sein Haus auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut, ist mit Christus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein führt fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Das heißt, die Wahrheit, dass Gottes Gegenwart in Christus, in Jesus wohnt, wird nun ausgeweitet auf seinen Leib. Wir als Leib Christi, und diese Woche haben wir uns in unseren Impulsen damit beschäftigt, dass Jesus das Haupt ist, oder werden wir uns jetzt noch beschäftigen, entschuldigt, nächste Woche, dass Jesus das Haupt ist, wir sind der Leib. Das heißt, was geschieht ist, die Linie Stiftshütte, Tempel, Jesus geht weiter über in die Gemeinde, in seine Kirche. Das heißt, wie ist Kirche? Kirche ist der Ort, wo Gott Menschen begegnet. Und dann Epheser 3, Vers 17 geht der ganze Stück noch ein bisschen weiter. Und dort steht, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Das heißt, wer an Jesus Christus glaubt, wird mit dem Heiligen Geist beschenkt. Vater und Sohn nehmen durch den Heiligen Geist Wohnung in dem einzigen Gläub, einzelnen Gläubigen. Das heißt, die von Hand gemachte Stiftshütte, die von Hand gemachte Tempel, lebt in dem von Hand gemachten Menschen. Irgendwie erstaunlich, dass es diesem heiligen Gott gefällt, in einem sündhaften, unreinen Menschen zu leben und ihn auch noch als seine Wohnung zu nennen. Gott, wo wohnst du? Guck in Spiegel, Johannes. Ei, Und 1. Petrus 4 sagt uns das. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Nochmal, die Herrlichkeit, die die Stiftshütte hatte, die Herrlichkeit, die der Tempel hatte, die Herrlichkeit, die Jesus hatte, lebt nun in seiner Kirche und in uns als einzelnen Gläubigen. Ist das nicht fantastisch? Einfach diesen Weg zu sehen, wo Gott wohnt und wo er ist. Und das macht auch mit uns was, weil wir können unser Leben dadurch nicht mehr so leben, wie es uns gefällt, weil wir Gottes Herrlichkeit in uns und auf uns haben. Und erinnert euch vielleicht die große Story, dass es hier mit uns nicht endet, sondern dass es nochmal weitergeht. weitergeht. In Offenbarung 21, 22 steht, kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr Gott, der Allmächtige, und das Lamm sind ihr Tempel. In der neuen Schöpfung, die einmal kommen wird, in der neuen Welt, im neuen Jerusalem, wird es kein Bös mehr geben. Und letztendlich ist dort wieder und noch viel, viel mehr hergestellt worden, was im Paradies angefangen hat. Offenbarung 21, Vers 3. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen. Und deswegen sieht Johannes im neuen Jerusalem auch kein Tempelgebäude mehr. Warum? Weil es nichts mehr gibt, aber, aber auch gar nichts mehr, was zwischen Gott und den Menschen stehen oder stören könnte. Eigentlich ist die ganze Stadt, das ganze neue Jerusalem, der neue Tempel, in dem wir eines Tages sein dürfen. Ist das nicht fantastisch? diese Linie einfach zu sehen, wie Gott mit uns unterwegs ist. Wir halten also noch mal fest. Der Tempel ist der besondere Ort der Gegenwart Gottes. Und ihr Lieben, die Gegenwart Gottes unterscheidet sich ein Stück weit von der generellen Gegenwart Gottes. Ja, Gott ist immer gegenwärtig. Er ist immer da. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht wäre. Wir sprechen ja immer von den verlassensten Orten. Es ist nicht so ganz richtig. Gott ist an jedem Ort. Und trotzdem gibt es diese intensive Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und diese intensive Beziehung zwischen Gott und Mensch, das ist letztendlich die besondere Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt das, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dieses mitten unter ihnen ist etwas anderes wie diese Allgegenwärtigkeit Gottes, die überall dort ist. Das heißt, dort, wo Gott in der Stift zu dem Tempel wohnte, diese Gegenwart, wo der Priester auch nur einmal reinkommt, erinnert euch, David hat auch ein paar Fehler gemacht beim Transportieren äh, der Bundeslade und alles. Die, diese Herrlichkeit, das ist das, wovon man redet, Beziehung mit Gott, wenn es um die besondere Gegenwart kommt. Das heißt, Kurz und knapp für dich zugespitzt. Gott wohnt im Gottesdienst. Gott ist gegenwärtig unter uns. Gottesdienst ist ein Stück weit Paradies. Gottesdienst ist ein Stück weit Paradies. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen deine Badehose eingepackt hast, um an den Strand zu kommen. Ich weiß nicht, wie du dich vorbereitest. Aber die Realität ist, ihr Lieben, wir kommen hier nicht nur zusammen, weil man das als guter Christ macht, sondern Gottesdienst ist der Ort, wo Gott wohnt. Und oftmals ist es so eine emotionale Sache. Wir gehen nach Hause, ja, heute war Gott gar nicht da. Und jenes und dieses, ihr kennt das vielleicht nicht. Mir geht es manchmal so. Aber wenn wir uns noch mal die Linie anschauen, wenn wir uns anschauen, was das Wort Gottes sagt, ist die Realität dort, wo zwei oder drei zusammenkommen und sagen, wir sind hier als Christus, unser Fokus, unser Zentrum. Da ist Gott hundertprozentig gegenwärtig. Gott ist da. Gott ist hier. Und deswegen möchte ich mit euch zusammen heute versuchen, ein Bild zu malen. Ich bin mal gespannt. Ihr wisst, ich bin nicht so der, der Maler und Zeichner. Aber lasst uns da einfach mal das hinbekommen. Und es ist ja nur im Internet, wenn es peinlich wird. Ne? Aber gut. Ich möchte euch kurz in ein paar Sachen noch vom Gottesdienst mit hineinnehmen, weil es mich noch mal neu erwischt hat. Vielleicht merkst du das. Das allererste ist, Gott ist der wichtigste Teilnehmer im Gottesdienst. Wenn Gott nicht da ist, ist es kein Gottesdienst. Ne? Der Gottesdienst wird zu Gottesdienst, indem wir nicht nur miteinander über Gott sprechen, sondern indem wir mit ihm sprechen. Gottesdienst ist letztendlich eigentlich eine Feier, wo wir Gott begegnen. Gottesdienst ohne Gott ist wie Geburtstag ohne Geburtstagskind. Ne? Gottesdienst ist der Ort, wo die Familie Gottes zusammenkommt, um Gott zu begegnen. Und die nächsten Teilnehmer, die wir dann haben, hier im Gottesdienst, jetzt dachtest du vielleicht, ich muss noch, das bin ich. Ne? Ich bin ja heute auch gekommen, und habe mich extra aufgemacht. Aber die, das Gegenüber im Gottesdienst ist nicht nur das einzelne Ich, sondern eigentlich ist es das gesamte Wir. Wenn es nur um mich im Gottesdienst gehen würde, könnte ich auch zu Hause bleiben. Ne? Oder in der freien Natur spazieren gehen, Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst unterscheidet sich von unserem alltäglichen Christsein, das wir als Gemeinde zusammenzukommen, um gemeinsam Gott zu begegnen. Das ist gerade das, was den Gottesdienst besonders macht. Wir kommen zusammen und wir als ganze Gemeinde begegnen Gott. Und das ist das, was so schwierig ist in unserer Ich- und eigenbezogenen Zeit, in der wir leben. Es geht um meine Lieder, um meinen Geschmack, um mein jenes und mein dieses und dieses Jesus. Das muss ich alles haben, um im Gottesdienst zu sein, ihr Lieben. Darum geht es nicht. Es geht nicht um dich in erster Linie im Gottesdienst. Im Gottesdienst geht es, dass wir als Gemeinde, als sie, die zusammengestellt sind, als ganzes Gott zu begegnen. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Und deswegen treffen sich die verfolgten Christen für diese paar Minuten, weil sie realisiert haben, im Gottesdienst geht es, dass wir als Leib Christi unserem Haupt begegnen. Und dann ist es ja so, wie in jeder guten Kommunikation, dass irgendjemand anfangen muss zu sprechen. Ne? Und Gott spricht zuerst. Gott spricht zuerst. Die Kommunikation in unserem Leben beginnt immer erst bei Gott. Gott ist es, der zuerst spricht. Gott ist es auch der, der überhaupt den Dialog ermöglicht, ne? Gott ist es der, der zuerst handelt. Gott ist es der, zu dem wir kommen in dem Punkt. Gott ist der Gastgeber. Gott ist der, der führt. Gott ist der, der leitet. Und ihr Lieben, das ist so toll. Warum? Weil wir gerade in unserem pfingstlichen charismatischen Verständnis haben. Hier sind wir Gemeinde und wir arbeiten uns irgendwie ein Stück weit höher und höher und höher und höher. Und irgendwann sind wir bei Gott noch ein Lied und noch ein Gebet und noch pushen und Heiliger Geist mehr und mehr. Dabei, dabei geht es nicht so rum, sondern Gott ist derjenige, der zuerst spricht. Gott sprach, es werde Licht. Gott kommt zu dir in dein Leben. Du bist nicht zu Gott gekommen, sondern Gott ist in Christus zu dir gekommen. Gott ist der, der den Anfang macht. Gott spricht, Gott wirkt, Gott sieht dich, Gott tut. Gott ist derjenige, der durch sein Wort zu uns kommt. Und unser Wort, das wir dann zurückgeben können, ist eigentlich nur eine Antwort. Unser Lobpreis, unser Lobpreis, unsere Anbetung, unsere Gebete, unsere Fürbitte, all das, was wir tun, ist eine Antwort auf das, wo Gott schon wirkt und wo Gott schon gesprochen hat. Das ist die innere Logik des Evangeliums. Durch, Glauben, durch die Wortverkündigung kommt Glauben. Das nächste Punkt ist, dieser Gesprächskreis mit Gott ist eigentlich nicht selbstverständlich. Erinnert ihr euch, wir haben gesagt, der Mensch wurde aus dem Paradies herausgenommen. Das Paradies ging verloren, ein Stück weit. Und dann, was geschieht? Gott kommt zu Adam und Eva. Und interessanterweise, auch hier wieder, Gott ist der Erste, der spricht. Und Adam und Eva hören das Wort Gottes. Und sie realisieren, dass sie plötzlich nicht würdig sind, überhaupt das Wort zu hören. Und gar nicht erst möglich sind, überhaupt eine Antwort zu geben. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie kann Gott zu uns reden, ohne dass seine Worte uns gegenüber zerstörerisch sind? Wie können Gottes Worte Segen werden in unserem Leben? Und deswegen kommt hier Jesus ins Spiel. Gott sind seinen eigenen Sohn Jesus in die Welt. Jesus wird Mensch, ganz Gott und ganz Mensch. Und Jesus identifiziert sich mit unserer Schwierigkeit so sehr, dass er unsere Schuld trägt, dass er unseren Tod stirbt. Doch diesen Tod kann Jesus nicht halten. Er steht auf, er wird neu. Seine Worte sind die, die aus Tod Leben schaffen. Und durch Jesus wird Gottes Wort für uns heilsam. Durch Jesus wird Gottes Wort für uns leben. Durch Jesus wird Gottes Wort für uns etwas, das nach vorne tut. Und der nächste Punkt, den wir uns anschauen müssen, welche Antwort können wir denn Gott geben, die ihm gefällt? Meine, wie vermessen sind wir manchmal, dass wir denken, ja, das Gebet, das war jetzt richtig, dieser Lobpreis, der war jetzt toll. Das Ganze wird Gott gefallen. Aber Paulus schreibt uns in Römer 8, Vers 26, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und hier steht nicht, so wie wir es manchmal denken, manchmal wisst ihr nicht, wie ihr beten sollt. Sondern wenn du in die Grammatik und in die Sprache hier reinkommst, sagt Paulus eigentlich, wir Menschen wissen nicht, wie wir beten, Punkt, Aus, Komma. Wir können es nicht. Wir wissen es nicht. Sondern was wir eben benötigen, ist hier der Heilige Geist, der uns befähigt, Antwort zu geben. Der uns befähigt, unsere Gebete annehmbar zu machen. Der uns befähigt, dass unser Lobpreis ihm gefällt. Der uns befähigt, dass unser Leben ein Gefallen Gottes wird. Seht ihr das? Gott kommt durch das Wort. Jesus macht das Wort für uns annehmbar und durch Jesus und durch den Heiligen Geist wird unsere Antwort zu Gott hin ebenfalls annehmbar. Aber letztendlich, und das ist das Geheimnis, was hier geschieht, letztendlich benötigt Gott den Menschen nicht, um zu kommunizieren. Ne? Gott in sich Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind in sich ständig in Kommunikation. Sie reden miteinander. Und, und das Geheimnis, was hier eben geschieht, ist, dass Gott uns Menschen hineinnimmt in seine Kommunikation. Wir in Christus haben Teil an der dreieinigen Kommunikation zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist das, was fantastisch ist. Wenn du betest steht Jesus neben dir und betet mit. Wenn Jesus betet, stehst du neben ihm und betest mit. Siehst du den Kreislauf? Kannst du das erkennen, warum Gebet Kraft hat, warum Gebet wichtig ist, warum Bibellesen fantastisch ist, warum Gottes Wort so kraftvoll ist, weil es uns hineinnimmt in diese dreieinige Gespräch zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Das könnte man schon fast Amen sagen, weil ich mich hier wirklich in Begeisterung finde. Aber das Ganze hört da noch nicht auf. Es gibt nämlich eine weitere Dimension. Wir sehen das bei Jesaja und wir sehen das bei Johannes auch, dass sie ein Bild bekommen von der himmlischen Welt. Wie sieht's aus? Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt auch, dass Jesus nicht nur hier am irdischen Kreuz gestorben ist, sondern dass er in den himmlischen Tempel gegangen ist, um dort für die Sünde zu bezahlen. Das heißt, was geschieht ist in Jesaja, Drei, sechs Vers 3 sehen wir das. Vielleicht fragst du dich immer, warum wir oft unsere Lieder haben, heilig, heilig, heilig. Warum singen die das? Und manchmal hört es auch gar nicht auf. So nach zehn Minuten habe ich so ein Ding, es kommt gar nicht mehr raus, das heilig. Aber die Realität ist, im Himmel, wenn wir das jetzt hier mal sehen, im Himmel bei Gott ist 24 Stunden am Tag Gottesdienst. Der Gottesdienst fängt dort nicht an und er hört auch nicht auf. Er ist immer dort. Und was eben bei uns passiert, wenn wir hier Sonntagmorgens um 10 Uhr und um 10.30 Uhr in der Gemeinde in der Concordia Gottesdienst feiern, dann klinken wir uns oder klicken wir uns ein in den himmlischen Gottesdienst. Ja, ich, ich versuche mal einen Engel zu malen. Sollen wir das mal probieren? So, und das sind so Flügel oder auch immer, wie auch immer. Ich bin nicht gut. Aber versteht ihr, was ich meine? Das heißt, die Realität ist, was wir hier heute Morgen machen, was du bei dir zu Hause machst, ist nicht nur nett, und toll, es ist eine kosmische Dimension, die geschieht, dass wir plötzlich teilhaben mit dem Gottesdienst, der gerade jetzt vor dem Thron Gottes geschieht. Und deswegen ist es ganz egal, ob das Gebäude rappelvoll ist oder ob wir hier nur zu zweit sitzen, weil es spielt keine Rolle. Warum? Weil wir eingeklingt sind in den himmlischen Gottesdienst, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bestehen wird. Es ist gut, Zahlen zu zählen, aber es ist noch mal zu realisieren, wenn du hier reinkommst, hey, ich verlinke mich mit dem, was gerade vor Gottes Thron stattfindet. Wenn ich heilig singe, dann singen die Engel und die Ältesten und alles dort, was ist. Wir singen gemeinsam heilig. Wir kommen gemeinsam als irdische und himmlische Kirche in dem Sinn, zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Ich finde das fantastisch dass ich mit den Engeln, mit der ganzen Schöpfung, Gott loben und preisen kann. Und dann, so wie wir als Gemeinde teilhaben an der himmlischen himmlischen Gottesdienst, gibt es dann noch diese irdische Dimension. Und dieses Wir ist jetzt nicht nur die Concordia in Bühl, sondern das ist die Kirche weltweit. Ja, so in der Richtung. Das ist die Kirche weltweit. Das heißt, wenn Gott seiner Kirche begegnet im Gottesdienst, dann ist es nicht nur gerade hier in, in unserem Gebäude, sondern es ist überall dort, wo auf der ganzen Welt Menschen zusammenkommen und um Gott zu loben und Gott zu preisen. Wir als Gemeinde in der Concordia, wenn wir zusammenkommen, verbinden wir uns mit der ganzen universellen Kirche Gottes und feiern gemeinsam Gottesdienst. Deswegen hat unser Gottesdienst auch nicht um 10 Uhr angefangen und hört auch nicht um 11.30 Uhr auf. Ne? Sondern unser Gottesdienst beginnt und endet mit allen denen, die sich versammeln, um Gott zu loben und Gott zu preisen. Vielleicht wenn du jetzt noch mal so nachdenkst, kommen dir ein paar Bilder hoch. Das Leibverständnis macht Sinn, vieles andere geht auf. Aber was ich euch eigentlich so am Schluss heute schmackhaft machen wollte, ist das, ihr Lieben, Gottesdienst feiern ist ein Stück weit Himmel auf Erden. Es ist ein Stück weit Paradies. Es ist ein Stück weit besondere Gegenwart Gottes. Es ist gigantisch, wenn Menschen zusammenkommen und wenn Gott redet und wir ihm antworten können, wenn wir in den Dialog mit Gott kommen. Also im Gottesdienst begegnet Gott seiner Kirche und dieser Gottesdienst ist ein Dialog, der durch Wort und Antwort geht und Gott vertritt uns und hilft uns und verbindet sich mit uns und mit allen Kirchen, in allen Versammlungen dieser Welt und gleichzeitig mit dem himmlischen Himmel, um ein Stück Gott anzubeten. Deswegen habe ich Erwartung, wenn ich in Gottesdienst komme, dass etwas geschieht. Ich habe Erwartung, dass wenn ich in Gottesdienst komme, dass wir gemeinsam Gott begegnen. Ich habe Erwartung, dass Gnade, Barmherzigkeit, alles das, was Gott ist, alles das, was auch uns für die zukünftige Welt versprochen wurde, dass das jetzt unter uns schon sichtbar wird. Ich habe Erwartung, dass Kranke kommen und gesund gehen. Ich habe Erwartung, dass Depressive kommen und fröhlich gehen. Ich habe Erwartung, dass hier in unseren Räumen, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gott loben, dass du ermutigt, dass du gestärkt und dass du fröhlich nach Hause gehst. Ich habe diese Erwartung. Und nicht, weil ich die tollste Antwort geben kann, die schönste Predigt und zum gar nicht das beste Lied singen kann, sondern weil ich glaube, dass Gott unter uns wohnt. Seine Gegenwart ist da, ob ich spüre, ob ich es merke oder auch nicht. Gott ist gegenwärtig. Und es geht weiter, deswegen lasset uns anbeten, ne? Ich möchte dir Mut machen. Mach es wirklich zu einer Tradition, zu etwas Festen für dich und deine Familie in Gottesdienst zu kommen. Ja, das Gigantische an Gott ist, ich habe es genannt, ne? Gott begegnet uns auch in unserem Alltag. Und was jetzt eben geschieht ist, es gibt wieder eine mobile Stiftshütte. Die mobile Stiftshütte ist in deinem Herzen. Ne? Das, was ich hier aufgemalt habe, nimmst du in dein Herzen. Und du gehst, weil wir uns gemeinsam getroffen haben, gehst du gestärkt am Montag zur Arbeit. Mach den Sonntag Sonntagmorgen zum ersten Tag deiner Arbeitswoche und sag Gott, ich begegne dir zuallererst in dieser Woche. Und dann gehst du montags mit dem Bild und mit dem gestärkt durch die Begegnung miteinander und mit Gott in deinen Alltag und zu realisieren, hey, nicht nur am Sonntag in der Kirche wohnt Gott, sondern er wohnt auch in mir. Und dort, wo ich bin, ist auch er. Ist das nicht fantastisch? Ich habe immer Angst, die Antwort zu geben, wenn einer sagt, Johannes, weißt du, wo Gott wohnt? Ich traue mich immer nicht zu sagen, guck in mein Herz, da findest du ihn. Weil, weil lass uns doch mal ehrlich sein, an wie viel vorbei müssen die Menschen gucken, um Gott zu sehen, ne? An wie viel vorbei müssen sie realisieren, wenn wir auf der Straße gehen und sagen, ihr Lieben, kommt zum Gottesdienst, ihr könnt Gott begegnen. Ne? An wie viel vorbei muss da geschaut werden, aber es ist ein Stück weit eine Realität. Und was mich so berührt, ist Gott mir gegenüber, dass Gott sich nicht schämt, dort zu wohnen. Dass Gott sich nicht schämt. Hast du das mal überlegt? Dass Gott sich nicht schämt, in deinem Haus zu wohnen. Ist das nicht fantastisch? Und darum sage ich immer wieder ganz dörmütig, wenn du an all meinem johanneslichen Quatsch vorbeischaust und in mein Herzen hineinschaust, dann darfst du Jesus erkennen. Aber bestimmt nicht, weil ich toll bin und eine gute Antwort geben kann, sondern weil Gott, der Vater und der Heilige Geist alles für uns vorbereitet haben. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam im Moment innehalten. Und ich weiß, vieles war heute ein bisschen lehrmäßig, und ich hoffe, mir ist es gelungen, wenn nicht der Heilige Geist macht das dann besser, dir ein bisschen einen Appetit zu geben, nochmal neu zu realisieren, dass du Wohnung Gottes bist, dass wir das Gemeinde Wohnung Gottes sind. Und ich möchte zum Abschluss beten und dann bitte ich einfach, dass wir eine Minute oder zwei ruhig sind, wo jeder für sich das nochmal neu einsinken lassen kann. Wenn es dir hilft, stell es dir vor. Wenn es dir hilft, spreche ein leises Gebet. Von mal zu sagen, danke dass du mit deiner ganzen Herrlichkeit in mir wohnst. Danke, dass wir als Kirche Wohnung deiner Herrlichkeit sind. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du den ersten Schritt gemacht hast und mit uns redest. Danke, dass in allen Dingen unseres Lebens du der Anfang bist. Du, der zuerst spricht. Du, der dir die Initiative übernimmt. Ich danke dir, Herr. Danke, dass du uns durch Jesus annehmbar gemacht hast, dass wir dir antworten können. Und danke dir, guter Heiliger Geist, dass du uns vertrittst und dass du uns hilfst und dass du uns letztendlich an die Seite von Jesus stellst, damit wir teilhaben können an deiner Kommunikation. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen.